0: Mi piace farmi albero, mi sembra inevitabile che poserai to sip
1: Buon pomeriggio sabato 26 gennaio in diretta radio cooperativa spazio scenico Giorgio e Roberta a condurre la canzone che avete appena sc- sentito questa bellissima canzone fa parte dell'album Nettere dell'estate e l'autore che l'ha composta in studio qui con noi gli diamo il benvenuto Giorgio Gobbo Buon pomeriggio
2: Buon pomeriggio a ben- tutti
3: E bentornato anche È un da piacere.
1: noi cantautore e musicista con cui parleremo dei suoi nuovi brani che fanno appunto parte di quest'album e parleremo anche di teatro perché lui lavora insieme ad un grande attore di cinema e teatro che sentiremo più, più tardi in diretta telefonica e lui è il grande Andrea Pennacchi che il 22 febbraio debutterà col nuovo spettacolo Mio padre. Ma intanto iniziamo con te Giorgio a parlare appunto di questo tuo album da solista che si intitola Nettore per l'estate dopo un'esperienza lunga che hai avuto non solo come musicista e attore, e insieme ad Andrea Pennacchi, ma anche hai suonato con la piccola bottega Bazzazzar, ora arriva questo tuo nuovo lavoro da solista. Innanzitutto si tratterà di un album, penso, di cantautoriale, chitarre chitarra e voce.
0: Sì,
2: è il disco Nettere dell'estate che è uscito ufficialmente proprio ieri, il 25 gennaio. Sono 13 tracce, 13 brani. Eh, di cui ho composto eh, il testo e le musiche da solo per la prima volta diciamo nella mia carriera musicale.
1: Hai fatto un album da solista ecco.
2: È il mio debutto alla mia tenera età finalmente debutto, eh, sono un,
1: un novellino e lo presenterai settimana prossima in conferenza, giusto?
2: Sì, abbiamo organizzato una conferenza stampa eh, insieme al, um, alla casa discografica Azzurra Music che ha pubblicato questo lavoro e, e all'ufficio uh, stampa che mi sta seguendo, insomma, che si chiama Tre Parentesi. Abbiamo organizzato una conferenza stampa giovedì mattina alle 11, e naturalmente il luogo non poteva che essere un'osteria. E infatti si svolgerà all'Osteria L'Anfora, in via dei Soncin a Padova, per cui ci sarà modo insomma, di fare quattro chiacchiere sul, di bere sul lavoro, ma naturalmente <ride> cantare una canzone e dopo insomma, anche fare una bicchierata con, con, con chi ci sarà. Insomma.
3: Con i buoni metodi di una volta, che sono sempre quelli più giusti forse. Sì,
2: sì. <ride> eh,
3: più, più genuini ecco. diciamo che
2: sono i, delle buone pratiche che non so come fanno gli altri diversamente ma mi viene naturale per festeggiare ecco. una
1: nascita mm-hmm. è ottimo sì, bere, trovarsi
2: no? in osteria <ride> per chiacchierare, cantare e bere un bicchiere di vino non saprei immaginare un luogo migliore insomma
3: Ecco, e immaginiamo anche che, insomma, questo album, per dirla, come si dice adesso in termini moderni, è un, è una, si può definire un concept album o no? O comunque, qual è il soggetto principale di questo album? A, chi ti, a cosa ti sei ispirato?
2: Sì, eh, non è un album che racconta una storia, diciamo, come i concept album, del, de, soprattutto quelli degli anni 70, insomma, ma è incentrato su un tema forte, che fa un po' da cappello a tutti i brani, che è la natura, Eh, la natura che ho incontrato spesso e volentieri per il mio piacere personale nelle colline dei Colli Uganei, nei boschi dell'Altopiano di Asiago e nelle montagne delle Dolomiti, insomma. Sono i luoghi che prediligo frequentare durante durante l'estate, spesso gli amici mi mi chiedono ma dove vai in ferie quest'anno e quando mi fanno questa domanda io penso sempre, spero, di riuscire a trascorrere appena possibile qualche giorno in montagna, per cui a me capita spesso d'estate di fare delle fughe dalla città per recarmi appunto nei boschi, nelle montagne. E da questi pellegrinaggi che io faccio, a volte da solo, a volte in compagnia, eh, sono nate queste canzoni.
1: Ma ti abbiamo chiesto il titolo di questa canzone?
2: Ah, questa prima canzone che ho cantato si chiama Come vino, come vento.
3: Infatti adesso mi, mi aggancio al vento perché purtroppo non possiamo non citare il, il disastro che c'è stato a fine, a fine ottobre in tutto il nord del, nel Veneto e quindi ha, e soprattutto l'altopiano di Asiago è rimasto ferito. Tu parlando prima tra di noi ci hai detto che non sei ancora andato a vedere com'è la situazione, anche perché rischieresti anche di star molto male. Ecco. E ci credo insomma a vedere le, il, il bosco ferito. Sì un
2: po' perché gli impegni mi hanno diciamo trattenuto insomma lontano dalle montagne un po' perché in effetti eh, psicologicamente eh, so che sarà un po' una prova vedere luoghi insomma amati sì, da quando sono piccolo da quando sono un bambino e che ho sempre pensato immutabili eh, vederli così trasformati trasformati da un disastro non sarà, non sarà facile.
1: Infatti tu hai fatto che parte di una serata appunto di raccolta fondi, hai portato la tua musica per questa serata in beneficenza a favore appunto di questi luoghi.
2: Sì, credo sia importante parlare di questa cosa, eh, un po' perché mh, impatta pesantemente sulla vita di chi, eh, di chi, di chi conduce insomma, la propria esistenza in montagna di chi ci lavora, di chi ci abita, e un po' perché gente più esperta di me suggerisce l'ipotesi che fenomeni atmosferici così violenti eh, siano dovuti a quello che si chiama cambiamento climatico, quindi è importante parlare di questa cosa e chiedersi se eh, è anche un po' colpa colpa dell'uomo, non solo della natura, quello che è successo nei nostri boschi e che e che è un fenomeno globale insomma che interessa tutto il pianeta
3: ma tu e, se vuoi dirci la tua opinione personale mm. su quello che sta succedendo e su quello che ancora si può fare o se è troppo tardi perché si dice anche che sia troppo tardi per rimediare
2: eh, io credo che, credo che quello che possiamo fare diciamo noi non esperti di climatologia eccetera è porsi delle domande insomma chiedersi se se questi fenomeni sono inevitabili o se si può fare qualcosa per preservare l'equilibrio della natura. È pur vero che tutto nel nel pianeta è in costante evoluzione e quindi quello che noi abbiamo sempre pensato come immutabile forse non lo è. nella Nella storia del pianeta cambiamenti climatici si sono sempre susseguiti. Certo che questa questa palla di roccia che noi chiamiamo pianeta Terra lanciata a folle velocità nel vuoto e nel buio cosmico è la nostra piccola casetta, Eh, siamo protetti da un piccolissimo strato di atmosfera che ci permette di vivere, di respirare, di amare, di di stare al mondo, insomma, penso che bisogna, bisogna averne cura, ecco, ah,
1: Ritornando allora a Nettere dell'estate, eh, visto le tue fonti di ispirazione con gli Ugani, le montagne, sarà un album più di sentimenti o racconterai delle, delle vere e proprie storie?
2: Ma diciamo che mh, 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 sono storie legate ai sentimenti, nel senso okay. che in questo, nella scrittura di queste canzoni ho voluto... Uh, o meglio ho avuto bisogno di ritrovare le cose che mi sono più care e per cui mh, dentro ci ho messo tutto ciò che mi sta più a cuore per cui sicuramente si parla molto di sentimenti ma mh, spero e, e credo che siano sentimenti universali quindi che non riguardano solo me e infatti si parla dell'amore per una donna come in questa prima canzone che vi ho fatto sentire eh, si parla dell'amore per i figli, si parla, si parla della necessità di resistere agli urti della vita, eh, si parla di, della voglia di sognare una casa eh, dove, poter, dove poter vivere, insomma... Credo che siano, che siano cose universali, ecco, insomma, che anche se sono state ispirate dai nostri boschi delle, delle, delle Dolomiti, del dell'altipiana del Segolo dei Colli Ugani, eh, siano cose che possono essere comprese anche da qualunque essere umano sul pianeta. Insomma.
3: Ma è stato un album che ha avuto una gestazione lunga? Cioè, ne, oppure l'avevi in mente da tempo che volevi dedicare questo album alla, alla natura, farti anche albero, perché sentendo dalla prima canzone... Insomma... È bello anche sentirsi albero. E, sì, nel senso, non... o è stata una cosa di getto che ti sei buttato.
2: Ma tutto sommato sono canzoni che sono nate in un periodo abbastanza abbastanza, abbastanza breve negli ultimi due-tre o anni, nel tempo che è trascorso dal, dalla pubblicazione dell'ultimo lavoro della piccola bottega Baltasar, che è data ormai 2016. E, ad un certo punto mi sono trovato, quando insomma, le, 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 era venuto il tempo di mettere una pausa a questa esperienza della piccola bottega Baltazar che ormai durava da tanti anni, mi sono anche chiesto se avevo voglia di continuare insomma, a cantare, a fare musica, a scrivere e, e la risposta sì, un po' l'ho trovata appunto eh, stando da solo con me stesso e camminando. Eh, camminando nella campagna, camminando in mezzo alla natura, camminando in montagna. Come amo dire per presentare questo lavoro, eh, camminando nei boschi ho incontrato queste canzoni, come se queste canzoni mi avessero chiesto eh, di essere cantate da me. E io ho, piegato, ho chinato il capo e ho detto sia.
1: È stata un'esigenza anche tua?
2: Sì, nasce da una, da una necessità, diciamo una necessità espressiva personale anche poi dalle mie esperienze insomma con il mondo della canzone ho visto quanto oltre a essere intrattenimento una canzone anche non una canzone politica diciamo può eh, incidere sulla sulla vita delle persone anche solo per farle sentire bene per per far loro venire voglia di uscire di casa quando magari non ne hai oppure per far festa insieme agli amici eh, come tutto ciò che è espressione dell'animo umano, credo che anche una canzone può, uh, può diventare politica anche se in senso lato. Insomma.
3: Infatti io immagino che adesso uh, siamo ancora, ancora un po' presto per cantare all'aperto, ma quest'estate ci sarà anche l'occasione di poter suonare all'aperto. Quindi io provo a immaginarmi un, asci- un momento in cui c'è un, un gruppo di persone che possono... Alla, al tuo, avvicinarsi al tuo concerto sentiti suonare, magari essere in mezzo a un bosco sarebbe fantastico, credo per te. Assolutamente fare queste sì, <ride> sto
2: progettando proprio una serie di concerti in mezzo alla natura, magari nei luoghi proprio che hanno ispirato questi brani. Eh, per cui invito chi, chi fosse incuriosito, diciamo, da, da questo progetto di, di seguirmi adesso, grazie ai mezzi. <coughs> i social, è facile come dire rimanere in contatto e, e anche trasformare delle amicizie virtuali diciamo delle conoscenze eh, a distanza in, in amicizie vere e proprie quando si crea l'occasione come quella di un concerto in Beh, mezzo alla natura
3: immagino che hai già avuto occasione di poter fare un concerto all'aperto oh, insomma, sì, in sì, mezzo ai sì, boschi così, spesso e quindi... volentieri,
2: spesso <ride> volentieri sì, sì. tra l'altro mi capita spesso anche di di andare a passeggiare e portarmi la chitarra e fermarmi in un luogo che mi piace fantastico suonare, cui, insomma inviterò chi vorrà a, a esserci
3: ricordiamo che anche una tua collega cantautrice Erika Boschiero insomma fa la stessa cosa anche lei ama suonare all'aperto magari ci potrebbe essere un incontro
2: sì credo che non sia un caso musica. che in, in questa epoca mh, frenetica uh, ipertecnologica uh, Noi che viviamo nelle città, che che, che appunto conduciamo questa esistenza così così veloce, eh, sentiamo anche il bisogno di ritornare ad un ritmo più lento e a contatto con la natura,
1: Dicevi che in quest'album hanno partecipato anche altri musicisti, giusto?
2: Sì, 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 ho ho stretto attorno a me eh, alcuni alcuni musicisti che mi hanno aiutato e... sotto la guida diciamo, di, soprattutto di Carlo Carcano che è il produttore artistico di questo lavoro con cui mi sono, eh, mi sono consultato e abbiamo lavorato insieme per dare un vestito a queste, a queste canzoni per cui è un progetto diciamo, che porta il mio nome ma in realtà è il frutto della passione della, della, del lavoro di, di tante persone, insomma, di tanti amici
3: Adesso c'è una nota dolente perché c'è sempre l'aspetto un po' magari purtroppo che è brutto sviscerare ma magari bisogna farlo le difficoltà che ci possono essere adesso oggi come oggi a produrre un album ci sono sicuramente, ne vale ancora la pena?
2: Diciamo che sicuramente è è un'operazione meno lucrosa rispetto a quella che potenzialmente poteva essere nel passato perché adesso la musica si consuma anche facilmente gratuitamente il vantaggio è che chi decide di lanciarsi in un'impresa del genere come una produzione di un album lo fa perché ha una grande passione probabilmente, perché sente la necessità di dire qualcosa e, e questo può essere un vantaggio per il pubblico perché vuol dire che si trova davanti a un prodotto uh, che viene fatto non tanto per uh, così per entrare in classifica o per far soldi o cose del genere ma perché ci sono dei valori umani sotto che, che, che spingono a, a volerlo fare
3: e quindi bisogna resistere in questi termini e eh, non mollare mai
2: resistere, resistere insomma, e anche chiedersi naturalmente se quello che si sta facendo ha un valore ecco, sì, e impegnarsi a dare il
1: massimo infatti un tuo collega che anche lui da poco ha fatto uscire il suo album Giulio Casale appunto ritornava su questo tema e sul fatto su come l'industria musicale adesso si occupi sempre più di sentimentalismo e non di sentimento appunto cercando la facilità e la banalità, mentre tu vedo che nei testi usi molta cura non solo nella musica.
2: Sì, sì, vengo da una tradizione diciamo di lavoro artigianale, non a caso la band in cui ho cantato per tanti anni si chiamava Piccola Bottega, Baltasar, proprio per per questa idea che ci ha ha legato di di, di lavorare in in modo artigianale ma con molta cura insomma.
1: Senti, allora, prima di sentire tra poco sentiremo il tuo collega Andrea Pennacchi al telefono, ci vuoi far sentire un altro album, un'altra, un'altra canzone, canzone, scusa,
2: con piacere vi faccio sentire una canzone che si chiama Miele biondo del frumento. È una canzone che ho scritto pensando a mia figlia, io sono il padre di una di una ragazza adolescente che si chiama Margherita e ho scritto questa canzone quando lei aveva 17 anni adesso ne ha 18 per cui insomma è passato poco tempo è una canzone nuova nuova e la canto con, con grande gioia
0: fra le tante cose buone che si ammirano Fiore ninfa, arco e freccia, ti somiglia Luce d'ambra goccia di liquore che consola Morbida carezza e grappa secca nella cura. su al tramonto giovane fanciulla un po' selvatica è un po' urbana de la... Fai cantare il bosco e dopo annunci un temporale. Oh, oh. E quando l'aria è stanca e lontano è il temporale, con tutto il bosco taccio per lasciarti riposare.
1: Complimenti per questa canzone che fa parte, abbiamo detto, dell'album Netter per l'estate. Che sarà disponibile per chi volesse acquistarlo?
2: Allora, sarà beh, disponibile su tutti gli, eh, i servizi digitali Spotify. È già da, iTunes, da oggi è già disponibile? Già da ieri si sì, è Perfetto. disponibile. Sarà disponibile sul sito di Azzurra Music o come spero io anche eh, durante i concerti. Eh, il primo che farò di presentazione sarà il 13 febbraio, mercoledì 13 febbraio alle 21 al Teatro eh, Verde di Padova nella sala del ridotto. E, mh, invito tutti a dare un'occhiata alla mia pagina Facebook, nei prossimi giorni darò notizia con tutti i dettagli, i costi, eccetera. In quell'occasione sarà possibile portarsi a casa anche una copia di questo CD eh, che oltre insomma, a contenere queste canzoni è anche un oggetto che è stato curato uh, graficamente uh, dal bravissimo Vittorio Bustaf, che è un, uh, un, un artista, un pittore, un illustratore che vive a Padova e che gli amanti del teatro conoscono perché um, è l'artista che eh, dipinge in scena durante alcuni esatto, spettacoli sì. di teatro di Andrea esatto, Pennacchi. Sì. E ha curato per me una copertina... Sono delle immagini molto belle che ho amato da subito, eh, per cui è anche insomma, un bel oggetto da portarsi a casa.
1: E tu l'hai appena citato il tuo collega Andrea Pennacchi, che fra poco sentiremo in diretta telefonica per parlare anche insieme a te di teatro e di vostri lavori che fate insieme. Prima di sentirlo però ci ascoltiamo un monologo che Andrea Pennacchi ha fatto di recente, che ha avuto... Eh, 2 milioni mi pare più di visualizzazioni in pochi giorni un monologo che ha fatto molto discutere per la sua ferocia ma anche per la sua sincerità e noi adesso ce l'andiamo a sentire buon ascolto
4: ciao Teroni come va? mi ricordo di voi arrivavate col treno con la macchina piena di valigie e di cartone scendevate a Padova ma dopo vi disperdevate qua nei paesini vi piazzavate davanti al municipio a urlare vogliamo la cassa, altro che i 35 euro del casso, a casa, parlavate sempre dei diritti, ma dei doveri, mai, ma noi veniamo a lavorare, e invece non era vero, venivate a non fare un casso, perché il terrovo è un piccolo, nero, peoso, non vuole fare niente, le rare volte che finivate in fabbrica, avevate il tempo libero, finito il lavoro, andavate a giocare a carte, e il Veneto quando finiva la fabbrica andava a arare i campi di Giangi, Rizzo, Russo, Esposito. questi erano i nomi, venivate a vivere nelle case popolari e rompevate tanto i coglioni, ci menavate nei bagni delle scuole, anche in Sagra, che eravate la minoranza ma facciate alleanza i singani, che uno non poteva neanche girare per la Sagra, neanche farsi un giro di giostra, ma eravamo a casa nostra e li chiamavamo Teroni, pregavamo che il Vesuvio escioppasse e il professore a scuola ci insegnava. E il leone che mangia il teron. E tutti che rideva. Anche al primo convegno della Lega, l'hanno detto? 1979. Viva il leon che mangia il teron. Ci facevate proprio schifo. Anche voi vi facevate schifo, eh. Perché se no non si spiega perché provavate a parlare in dietro e lo storpiavate. Addio Beo, a 25 anni che abito qua. Ah, c'ho più bene, dove di Quanto schifo vi facevate. E quando c'era un reato. Guardavi sul giornale, era sempre stato un di Giangi, un russo, un espossito. la nonna che leggeva il giornale diceva, Vito, si sente della bassa? Perché qua su venivano solo i delinquenti, solo i criminali venivano qua, la gente da bene non veniva su. E il nobile palermitano, il giurista del Napoli stava a casa sua, qua arrivava solo la feccia. E quando qualcuno provava a dire, eh, ma giù c'è la mafia, appunto, delinquente e codardo, che neanche stai a casa tua a combattere la mafia, vieni qua a non fare un caso! Certo, sì, vabbè, ogni tanto ce n'era uno buono di voi. Mia nonna diceva sempre, qui siete Napoli, ma siete una brava persona. Ci facevate schifo, ma uno o due di voi potevano andare bene. Come il là, è il negro che è stato eletto in Senato con la Lega. <ride> Però ci facevate tanto schifo. Finché non è successo il miracolo. Neanche tanto tempo fa, quando abbiamo fatto il referendum sull'indipendenza della Padania, ancora si discuteva chi era Terrone, chi no, chi stava dentro, chi stava fuori. E invece si arrivava i negri. I negri sono riusciti a fare quello che Cavour non è riuscito a fare. Hanno fatto gli italiani. Dopo 300 anni ci siamo scoperti tutti i fratelli a ad Darga addosso al Negro. Ma io mi ricordo. Io mi ricordo quanto schifo ci facevate. E si vede che non ve l'abbiamo detto bene, che non siamo stati capaci di comunicarvelo, non siamo stati efficaci. Eh sì, eh? perché se l'aveste capito, quanto vi disprezzavamo, adesso non avreste votato Salvini. Non avreste neanche coraggio di nominarlo il ministro dell'interno invece Teroni, ma che cazzo dei problemi che ho io eh vorreste vergognarvi no. anche noi anche noi dovremmo vergognarci di aver pensato delle robe così sporche noi contenti voi al suo pensiero che ho sentito due vecchi con l'accento di giù che dicevano che i negri ah, sono tutti spacciatori. Sono tutti... Che bisogna eh? ammazzarli tutti. Eh? Che delusione. Eh? Buona serata, Napoli. Stata ma buono.
1: E quello che avete appena ascoltato è un monologo ha sentito la Digis Racism, ovvero quando i neri erano i meridionali. Racconta di un Veneto deluso dal razzismo e sicuramente un monologo poco vicino, diciamo, alle posizioni dell'attuale ministro dell'interno. Lui è uno dei più grandi attori italiani, secondo Ricky Tognazzi, ma pure secondo noi Andrea Pennacchi. Buon pomeriggio.
3: Ehi, ciao. ciao Andrea, ciao.
1: Allora, solo un accenno riguardo a questo monologo, che è un monologo che tu non ti aspettavi eh, muovesse tutta questa cosa, comunque possiamo dire che è un monologo, sebbene estremizzato, perché il testo è molto feroce, scritto da Marco Giacosa, tu l'hai interpretato comunque molto bene, hai avuto anche commenti negativi oltre a ma comunque a... uh,
5: una, una, una caterva è stato un mario. Del resto quando entri nell'ambito, uh, insomma stiamo parlando di milioni di, di contatti, è ovvio che contatti tutto, nel senso gente che non conosce la tua uh, vita, che non conosce la tua carriera, che non sa chi sei, addirittura molti lo scambiavano per un personaggio vero, cioè per una persona vera che forse in un impeto di follia hanno leggiato un drone per poter insultare i meridionali invece. Diciamo poco. che nei
1: social l'insulto viene anche facile.
5: Sì, diciamo, è la prima risposta. Uno guarda per 30 secondi, 40, esatto. e poi parte eh, con la capoccia. come, come ne... è, la, è, la, è la variante virtuale delle vecchie birrerie dove ci si ubriacava. Sì,
1: adesso e appunto si... i social danno la possibilità a chiunque purtroppo di... Sì, mo- per, mo- fortuna, diciamo,
5: ecco. sì, per fortuna diciamo ho notato che c'è per, ognun, per uno che o una che scriveva una risposta che denotava diciamo, quantomeno di non aver ascoltato fino alla fine il monologo ho notato con piacere che c'erano sempre due o tre risposte direttamente a quel commento di, di persone che invece cercavano di eh, farla arrivare insomma, a una conclusione un po' più intelligente ecco, per cui diciamo eh, pur nella battaglia non ho perso di ottimismo. Ecco.
3: E poi l'hai portato comunque anche a propaganda live da Marco che Zoro, sì. dove là i tweet volano veloci, insomma si fa anche la classifica dei, dei, delle, delle reazioni, per cui insomma citando sì, il programma, sì. com'è stato? È stato fantastico, penso andare là.
5: Beh, è, stato bello, è stato molto bello, sono stati molto carini, molto ospitali, mi è solo dispiaciuto di non poter fermarmi un minuto in più. Ehm, io sono rimasto lì, però non, non siamo stati sul palco a, a dire altre due cose, semplicemente magari fare solo i nomi delle altre persone che erano coinvolte nel progetto, che c'era stato un lavoro di gruppo in cui io ero semplicemente l'attore. Eh, Perché tutti quanti poi dicono il monologo di Andrea Pennacchio, grazie, ringrazio tutti, ma l'ha scritto un bravissimo Marco Giacosa, c'è stato un Francesco Imperato che è un regista... Eh, giovane ma secondo me di, di grande capacità, eh, c'era tutto un gruppo di tecnici che hanno lavorato, insomma mi dispiace lui, anche solo non poter dire questo, dire che c'era il progetto di cis-racism, eh, però insomma, è stato anche bello farlo davanti a un palco per renderne evidente la natura teatrale, insomma ecco. Io e Giorgio Gobbo ci giriamo da tempo con uno spettacolo che si chiama Raise Storte e poi una, una parte è diventata uomini di palude. E diciamo cose molto simili, molto cattive, molto, Però, essendo dentro un teatro, la gente viene lì, eh, pensa, capisce quando c'è da ridere. Eh, diciamo mi trovo più a mio agio in un teatro che sui social, ecco, però è andata sì, così.
3: Immagino. Beh, visto, visto che Giorgio è qua, lo puoi anche salutare, così vi mettiamo in contatto ciao. virtualmente. Ehi,
5: ciao, Ciao Gobbo, sono riuscito ad ascoltarvi un pochettino poi con le mie capacità tecniche ho, sono entrato nello streaming di Radio Maria quindi ho, ho perso, ah, ma eh. però all'inizio l'ho sentito diciamo.
2: Sei preoccupato all'inizio
5: Che
1: avesse eh. cambiato voce e testo di canzoni
3: <ride>
5: Esatto, detto, questo non mi pare Gobbo
3: eh, Decisamente
1: Allora parliamo, parliamo di uno spettacolo che vi vede in scena insieme che debutterà il 22, se non sbaglio, febbraio al Cinema Rex sì. Sì, sì, sì. E tu nel, nel presentarlo hai scritto Come telemaco ma più vecchio e sovrappeso mi sono messo alla ricerca di mio padre della sua storia di partigiano e prigioniero ma più ancora della sua odissea di ritorno in un'Italia devastata dalla guerra sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose. Allora la necessità di ricordare appunto la storia di tuo padre in un momento drammatico come la seconda guerra mondiale è il nazifascismo che terrorizzava il mondo in quel periodo. È una ricerca interiore personale oppure è stata mossa anche dai vari episodi di violenza, di slogan che appunto anche il tuo eh, monologo sul razzismo diceva?
5: Eh, Giorgio, se posso dire una cavolata che suona mistica, però sostanzialmente le due cose non sono separate uno sente la necessità di fare un percorso anche di di memoria una volta che le le circostanze esterne in un certo senso lo spingono verso quella cosa lì Eh, io ho sempre sentito il bisogno di ricordare mio padre perché era uno straordinario però al tempo stesso non non sentivo il bisogno di raccontarlo in teatro perché quello che penso io di mio padre è una roba che riguarda me, la mia famiglia e e non eh, un pubblico ma l'esperienza che ha fatto mio padre ehm, che è un ragazzo di 17 anni che diventa partigiano finisce a campo di concentramento e sterminio ecco, quella eh, attraverso eh, il racconto teatrale attraverso la musica perché eh, non avrei intrapreso questo percorso se non ci fosse stato Giorgio Gobbo al mio fianco Eh, queste due due lingue che sono sempre così vicine sul, sul palco allora, attraverso questo filtro, attraverso questa struttura, allora racconto una storia che è certamente anche un percorso mio personale, ma è soprattutto un modo di riflettere su quello che sta succedendo oggi.
3: Ma infatti, adesso. Ah, no... oh, scusami, scusami.
5: No, no, era solo... se no non avrebbe senso, se no sarebbe io che vado a parlare della mia famiglia, ma eh, ne parliamo al bar con i miei amici, con le persone che mi sono care della mia famiglia questo è un altro discorso questo è un
3: racconto teatrale ma infatti anche tu inserisci all'interno dello spettacolo anche la mitologia, Omero e s- ricordando anche che domani è la giornata della memoria eh, non, sì, sì che non ci si ricordi soltanto in un giorno all'anno ma che sia anche un argomento che possa essere sempre di monito anche a chi viene a vedere i vostri spettacoli che non bisogna mai abbassare la guardia ecco.
5: assolutamente e anche che Um, adesso ci sono delle polemiche che a volte prendono delle pieghe molto social, molto communication, molto... però in realtà ci sono delle istanze dell'animo umano che sono eterne, che tornano ciclicamente, delle sfide a cui bisogna rispondere, um, spero noi sapremo rispondere nel modo giusto, secondo me mio padre è uno di quelli che hanno risposto nel modo giusto. Eh, va, va anche detto che c'è un, dentro questo racconto una piccola riflessione anche su altri che hanno risposto in maniera diversa ci interroghiamo molto su, su... non diamo per scontato niente ecco. non, non, non è una lezione il teatro a questo di bello. non andiamo a insegnare niente a nessuno raccontiamo una storia il più possibile eh, vicina alla realtà documentaria che sono andato a ripescare in fondo proprio addirittura ho trovato di recente anche fonti americane sul campo di concentramento di mio padre, sulla liberazione che coincidono in maniera proprio pazzesca con il racconto che mi ha fatto eh, non tanto mio padre che mi ha raccontato poco ma quello che io chiamo mio zio che è il fratello di di prigionia di mio padre che è ancora vivo ha ancora una memoria molto lucida di quegli anni ed è pazzesco perché è confermato dalle fonti storiche che sono riuscito a, a trovare quindi anche proprio come una mente lucida non, non, si fa, non trasforma niente in favola diciamo, ma mantiene eh, una presa salda su quello che è successo anche se sappiamo che la, la memoria poi insomma, tra, ritrasforma tutto eh, in, in vario modo però questo rimane
1: eh, un interrogativo che mi sono sempre posto io leggendo alcuni libri sulla, sulla resistenza. e Questa la pongo sia a te che a Giorgio, questa domanda. E, ad esempio, da alcuni libri, penso a Marisa Ombra, in Libere sempre, penso a Lidia Menapace, il Neo Partigiana, raccontano questo momento della resistenza come un momento irripetibile, dove, sebbene ci fosse un orrore davanti, eh, loro lo, lo vedevano come un momento che è stato un grande movimento culturale che ha portato oltretutto a una momentanea parità di genere per il fatto che uomini e donne vivevano insieme, quindi un momento che non si è anche, neanche più ripetuto. Secondo te, in una situazione attuale, se ci fosse un, una situazione simile oggi, noi saremmo in grado, secondo te, di ripetere un'esperienza del genere oppure i tempi sono decisamente diversi?
5: Allora, i tempi sono diversi, eh, l'animo umano però non è tanto diverso, non siamo tanto diversi dai paleolitici, figurati se siamo diversi da quelli degli anni 40. Come reagiremo? E questo non lo so, perché ogni volta la storia si beffa di noi, fa arrivare delle condizioni molto simili, però eh, i i, pifi della storia si, si, si... prendono ogni volta in maniera diversa, è difficile prevederlo. Io dico, ehm, vedendo anche in questi giorni il dibattito, così io vedo come al solito tante persone degnissime schierarsi a eh, difesa delle cose umane, eh, sane, buone, tante persone meno degne eh, per me, ai miei occhi, per la mia fazione, per, il mio, per la mia formazione, eh, cominciare a a schierarsi dal loro punto di vista però in mezzo vedo anche un sacco di persone che che parlano, discutono, cercano di capire e anche questo è ancora buono Eh, quelli che urlano alla guerra civile nella mia esperienza limitata non di guerra civile ma di magari risse di quartiere, quelli che che urlano eh, andiamo a menarli poi quando arriva il momento della risse effettiva sono i primi a darsi la gambe e quindi insomma, gli spacconi che urlano in questo momento
2: non saranno quelli che fanno la storia futura, questo sono abbastanza sicuro
1: mm. E Giorgio il tuo punto di vista riguardo a questo?
2: Uh, ma a me viene da pensare che da un certo punto di vista uh, la battaglia non sia mai, non sia mai finita e quella che è stata l'esperienza della, della, della lotta diciamo, di resistenza a favore dei dei, 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 dei valori democratici è continuata poi in tutti i decenni successivi e continua ancora oggi ha preso la piega di una battaglia culturale quindi si combatte a forza di idee a forza di profondità di pensiero e, e continua ancora oggi e io e Andrea che giriamo tantissimo per, per, per il nostro lavoro incontriamo tantissime persone che fanno della loro attività culturale perché è quello di cui ci occupiamo noi con il teatro un'isola di resistenza come dire coltivano un pensiero personale alternativo molto spesso molto intelligente molto spesso super interessante e aggregano attorno a loro persone che hanno una sensibilità comune quindi adesso non voglio fare un parallelismo diciamo azzardato con le bande partigiane però diciamo che di partigiani in giro ne ne vediamo molti eh, però per fortuna non, come dire, all'interno di quello che è il dibattito democratico di un paese, di un grande paese come è l'Italia. Insomma.
1: Forse se tutte le associazioni culturali, come, come citavi tu, forse Mari, fossero un, un po' più unite, magari la, la voce sarebbe più intensa, più forte.
2: Questo forse sì. Eh, Pensami movimenti delle donne,
1: eh, Questo sarebbe senz'altro
2: spiccabile, anche se mi mi vengono in mente alcune pagine, non so, dei piccoli maestri di Luigi Meneghello, dove eh, questi incontri improbabili tra partigiani sì, ma di gruppi diversi diventa quasi eh, parodistica, nel senso che forse è insita nella nostra natura anche quella di essere eh, così divisi per bande anche quando siamo siamo tutti dalla stessa parte. Eh. Diciamo che l'unità è sempre, sempre una cosa bella, ecco, quando si verifica, è una tensione che non ci deve mai, non ci deve mai abbandonare.
3: Poi richiamando anche Andrea al, al dialogo fra di noi, visto che adesso ci ha ascoltato un po', anche il fatto che non è che ci, ci, ci debba essere per forza una guerra effettiva come è stato ne, nella seconda guerra mondiale, cioè, ogni giorno bisogna sempre combattere e poi vediamo che anche oggi come oggi... Eh, abbiamo situazioni abbastanza serie da cui, a cui pensare, quindi non bisogna mai abbassare la guardia anche da questo punto di vista.
1: E tu Giorgio, musicalmente, come lavorerai a questo spettacolo?
2: Allora, ehm, sì. su diversi piani, eh, Bene, nel bravo. senso che siamo andati a, naturalmente a... a... Che sta, adesso sta parlando Giorgio. Try. Prego, prego.
1: <ride> Siamo <andati> in... Sarà <ride> un intervento di Pennacchi, eh, non previsto so, so
2: che è alle prese con, uh, con la piccola, per ah. cui, che vuole, su, che vuole la sua attenzione, giustamente. <ride> Eh, no, niente, dicevo, siamo andati a rivedere un po' quello che era il, 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 il repertorio, insomma, quello che si cantava in quegli anni, però mh, l'abbiamo preso ed utilizzato um, allo scopo di raccontare la storia, ecco, non per fare un po' diciamo un, un, un'operazione da museo. Ed infatti, ho anche lavorato nella realizzazione di musiche originali che potessero fare da colonna sonora dal vivo. Um, e, e da questo punto di vista avrò eh, vicino a me eh, Gianluca Segato alla Lapstil Guitar e eh, Graziano Colella alle percussioni eh, che mi aiuteranno a creare proprio dei veri e propri eh, paesaggi sonori e, per raccontare questa odissea, quella che io sin da subito su indicazione di Andrea ho colto come un'odissea, la storia del papà di Andrea in realtà è la storia di tutti quelli che cercano di tornare a casa in qualche modo o di trovare una casa e devono affrontare eh, delle prove molto dure per eh, ritrovare il il proprio posto e anche la propria umanità che eh, all'interno di un campo di concentramento eh, veniva, eh, veniva scientificamente eliminata nei prigionieri. e e quindi dentro ci sono questi temi forti che sono il ritorno a casa, la nostalgia, la vendetta eh, è un altro tema importante eh, ed è molto affascinante ed interessante eh, la sfida di raccontare queste cose con la musica
3: Allora Andrea, eh, ricordiamo che lo spettacolo Mio Padre sarà eh, il 22 febbraio al Cinema Rex di Padova se non mi sbaglio e vorrei anche adesso citare un altro, spettacolo, un altro spettacolo tuo che si intitola Il visitatore che è, uh-huh. è, è stato al teatro La Fenice e tornerà il, di nuovo alla Fenice il 28 febbraio che ti vede alla, all'ideazione drammaturgica insieme a Marco Gnaccolini che è stato nostro ospite sì. parlaci Mi tu di Marco. questo spettacolo perché non vorrei dilungarmi troppo prego Andrea Ma...
5: Eh, allora, con ecco, molto piacere, è uno spettacolo molto bello, molto divertente, tanto per dire, eh, perché non c'è solo, diciamo, l'impegno, ma c'è anche l'impegno a divertire la gente, a, per, a fargli sognare per un po', perché il teatro è anche questa cosa, ed è sempre una roba a cui noi abbiamo tenuto molto, diciamo, anche per questo, che io ad esempio Giorgio spesso andiamo in giro con spettacoli impegnati e spettacoli più dichiaratamente comici o comunque di intrattenimento, noi speriamo, intelligente. Questo è parte di, questo, di questa, diciamo, branca del teatro che ci piace molto, ho accettato con piacere una produzione della Fenice e della Pantakin da Venezia, che sono secondo me tra i migliori eh, creatori di, te- di commedia dell'arte. Eh, ci hanno affidato questa cosa a me e a Marco Iaccolini, devo dire la verità eh, per onorare il vero che il grosso del lavoro l'ha fatto Marco Iaccolini, io e lui abbiamo un po' parlato, abbiamo messo idee sogni ma poi la scrittura effettiva eh, fino al momento delle prove che poi vedono passare un po' la palla agli attori l'ha fatta eh, Marco Iaccolini. È un testo un po' così, appunto, di sogno, in cui immaginiamo che nella sua tarda età Shakespeare sia andato a Venezia, l'abbiamo vista. Eh, Al carnevale, giusto? Esatto, esatto. Ma siamo anche Eh, nel periodo eh, giusto. Esattamente, e che immagini, insomma, che tragga materiali per le sue opere da... Ehm, per il relier la tempesta ma anche altri che, che citiamo dentro lo spettacolo eh, dal, da, da una festa che vede a Palazzo Grimani fatta da una compagnia della calza e il primo attore della compagnia della calza è Michele Modesto Casarin che a mio avviso, a mio modesto avviso è uno dei migliori commedianti dell'arte in Italia ancora attivi, anzi estremamente attivi nel suo caso
1: eh, Ricordiamo che siete un gruppo numeroso di artisti perché c'è un soprano, un tenore, un barista. Eh
5: sì, eh sì, poi appunto ci sono eh, un gruppo musicale di, di, di concertisti straordinari, di, di, tre cantanti, eh, tre attori di dell'arte, insomma, è un nucleo grosso con quelle produzioni che per quanto, ehm, diciamo, sono abbastanza impegnative, ecco che quindi solo una realtà come la Fenice può permettersi.
3: Anche questo è molto costruire. curioso: delle musiche riprese dei Canti del Quattrocento, quindi avete rivisitato anche delle musiche diciamo originali?
5: Hanno ri- sì, 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 beh, gli esperti musicali, perché ovviamente non mi permetterebbe
3: <ride> di. <ride> 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 potresti sperimentare. Massimo,
5: canto, esatto, io, che <ride> canto canzoni tradizionali veneti. Però sì, hanno rielaborato su testi peraltro suggeriti da Marco Iaccolini, che è anche un poeta, oltre che un drammaturgo, ehm, hanno su musiche originali costruito i, i testi delle canzoni sul modello secentesco.
3: Ok, quindi ricordiamo che lo spettacolo Il visitatore ritornerà il 28 febbraio, io ho anche un mm-hmm. po' di date, un po' di orari, eh, giovedì 28 febbraio alle 12, venerdì 1 marzo alle 12, sabato 2 marzo alle 12. Quindi giusto per, prima, per pranzo, domenica sì, certo. 3 marzo sempre alle 12, lunedì 4 marzo e martedì 5 marzo sempre alle 12, cioè quindi un orario fisso alle 12.
5: Sì, Così poi finito lo spettacolo uno si è divertito, si è rallegrato e poi va a insaccarsi di frittelle in giro per venire esatto, a Baccari esatto. anche,
3: dai, visto Ma che c'è. Anche ci siamo. a Baccari,
5: uno <ride> sceglie quello che gli piace di più. E volevo solo dire una cosa. Visto che stiamo parlando di date, che siete così gentili a ricordarle, noi il 23 di febbraio, cioè il giorno dopo, eh, facciamo a Campo San Piero lo spettacolo eroico, quello da cui tutto ha avuto origine, ehm, che è l'Iliade e da cui noi siamo poi partiti a raccontare storie in giro per l'Italia. Per cui chi ha voglia di farsi una... (ride) La, la nostra, la, diciamo, il nostro pacchetto completo può cominciare a febbraio e poi andare a vedere Comunque... anche
3: Per tutte le informazioni, Andrea, se adesso uno non dovesse ricordarsi le date, a parte che poi le mettiamo anche noi sul nostro sito di Spazio Scenico. Bravitosi. Grazie, grazie. (ride) (ride) Però le possono trovare anche nella tua pagina Facebook, Instagram, dove possono trovare qualsiasi informazione su Andrea Pellacci? Allora, noi
5: siamo su Instagram, siamo su Facebook, però come teatro boxer. Quindi teatroboxer.com su su internet, teatroboxer su Facebook, boxer.teatro su Instagram e chi vuole viene, eh, ci saluta, guarda le foto e sente quello abbiamo da proporre
3: quindi andando in ordine cronologico 22 febbraio mio padre al cinema Rex di Padova ricordiamolo sempre: 23
5: una eroi se vogliamo adesso tra poco le, le prime la prima settimana adesso non mi ricordo il giorno esatto ma sempre a Padova abbiamo anche imprenditori con Mirko Artuso eh, insomma, neanche in ecco per cui venite <ride> a vedere cosa abbiamo da offrirvi noi volentieri e poi ci venite a salutare dopo lo spettacolo perché okay. abbiamo, abbiamo ancora fiato e vi, vi offriamo da bene. Cercate Andrea, Bo-
3: <ride> Andrea Pennacchio, Teatro Boxer e trovate tutte le informazioni.
1: Eh, eh, esatto. Grazie mille, Andrea, buon pomeriggio. Grazie,
5: grazie voi, Andrea. Scusatemi se non sono riuscito ad arrivare, vi abbraccio. Beh, ma ci pollice, siamo
3: sentiti tutti. lo stesso. L'importante è portare a casa il risultato. <ride> Bene, <ride> ciao grazie. Bravo. Ciao grazie Prima Giorgio Cobo, comprate l'album. Eh, esatto. bravo. Adesso ci, fa un'altra, ci suonerà un'altra canzone. Ah,
2: ecco. <ride> bravo Pennacchi,
0: bravo. Ciao ciao. ciao. ciao.
1: E ringraziamo Andrea Pennacchi, ma siamo in chiusura di puntata. Giorgio, se tu ci vuoi salutare con un'altra canzone del tuo nuovo album. Ma per... con
2: grande piacere, io ho una canzone che parla di un luogo immaginario, di un luogo dove si sta bene e ho dato un nome a questo luogo fondendo le parole inglesi love e revolution che mi sembrava un concetto interessante ed è venuto fuori mm, Rovolone e...
1: che è anche il nome di un paese giusto? Eh,
2: so che qualcuno mi ha fatto notare mi ha detto, che esiste un posto sui Colli guani che si chiama proprio così e ho detto guarda è un caso, assolutamente una casualità io non... Uh, manco lo sapevo. Uh, insomma, vi faccio sentire questa canzone con ecco questa vi saluto.
1: Non l'abbiamo saputo perché un'attrice che abita lì è venuta in studio. <ride> e salutiamo, all'ascolto sarà Lazzaro, mm. Mi prego.
0: ci aspetta però soldi non ne ho, e se ti basterà prenderemo la corriera che va in collina a rovolo, a rovolo io ti porterei a rovolu, a rovolo, stesi stessi sopra plate, a rovolo, a rovolo dal wifi a rovolo, a rovolo per scordare i guai, compileremo un lungo elenco di parole per descrivere le nuvole. Voglio stringersi la mano Con gli occhi chiusi Arrovolò, arrovolò Con te io volerei Arrovolò, arrovolò E un po' di fantasia Arrovolò, arrovolò Così soltanto noi Arrovolò Let's sing.
1: Grazie mille anche a Giorgio Gobbo per essere stato con noi.
3: Ricordiamo il titolo dell'album:
2: Nettore dell'estate.
1: E vi faremo sentire anche nel qualche, nelle prossime puntate, qualche pezzo appena avremo l'album. Grazie a tutti a voi l'ascolto e buon pomeriggio.